0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel.
1: Och jag heter Jakob. Och jösses, här flyger det glädje på mig. Oj. Nej, <laughs> att Det brinner i mattan. Ja, det, det är väldigt dramatiskt där du sitter. <laughs> jag sitter inte
0: precis via en rasande eld, nämligen. <laughs> det <laughs> du la ju också in massa, massa torrved precis innan vi tittade på REC.
1: För
0: ja. du får ju skilja dig själv liksom att du nu sitter i något slags inferno.
1: Ja, det är, jag kan väl säga då, ifall, ifall det är en märklig så här, ljudambient så är det för att jag spelar in från vår sommarstuga då för första gången någonsin. Och det är ju, vi har ju fortfarande inget internet här, men jag kom på att man kan ju från sin telefon skapa liksom ett wifi. Och det har jag gjort. Så det, det här kommer bli första avsnittet där vi, där vi båda sitter med uselt, liksom icke-riktigt wifi och eh, försöker skypa med varandra med när vi spelar in. Så att det är upplagt för roliga missförstånd och långa tystnader. <laughs> det, här kan bli. det är bara att ställa in på
0: njutning, gott folk. Det här kommer bli riktigt bra. Det här kommer bli bra. Eh, men ni var ju här i förra helgen. Det känns som att det har varit länge sedan nu. Visst gör det det. Ja, men det är för att första maj har varit emellan också. Så det har varit en, en till helg på något vis. In emellan där. Mm. Eh, men det var ju trevligt att ni var här. Och eh, vi skulle ju spela in och greja. Hade vi tänkt ja. Ja, det. Ja, det gjorde vi inte. Inte ens nästan.
1: Nej, vi greja gjorde vi Men inte spela in. <laughs>
0: Nej, vi tog inga foton heller. Så det var liksom inte riktigt någonting,
1: ingenting att
0: redovisa från helgen ni var här. Förutom att vi drack, vi drack Valborgs. Mm. Och, vi, och vi riffade på Valborgs också det ganska, hårt. Äh, ganska hårt Ja, men det var någon Som, som ML hittade på med Krämde Violett istället för Punch Som blev väldigt, väldigt bra, som vi inte kom på
1: något bra namn på än Nej, precis Jag vet inte om vi kom på ett bra namn Och sen liksom, ibland så kan man ju få En genial idé i en dröm Och man vet liksom att det här är En genial idé, och så vaknar man till Och så skriver man ner det på ett papper Som man har liksom vid sängkanten Och sen när man vaknar sen på morgonen på riktigt så står det typ Fisk i ask <laughs> Eller någonting <laughs> Det blir ju <ett> jättekonstigt namn
0: <laughs> ja, nej, vi, ja, Jag vet inte det, det, Den är ännu o, Odöpt men jösses Vilken, vilken drink
1: Mm eh, Väldigt eh. god jag, jag, jag tycker alltid Alltid att inget så originalet Men det här var ändå en, en riff värd att göra Om man har både tequila rose Och de violett Där hemma mm.
0: Men jag tror att Tequila Rose kommer snart att se liksom ökade försäljningssiffror i Sverige. Och oförklarligen för dem. <laughs> Men om, om någon, som, någon som jobbar på försäljningen av Tequila Rose vill ha ett recept tillbaka i den av flaskan så kan de höra av sig till cocktailpodden att gmail.com. För vi, vi har det receptet som borde stå där i alla fall. Det står inget recept alls på flaskan nu.
1: Verk, verkligen. Jag vill, jag vill uppmana alla som, som lyssnar på den här podden. Ni, ni vet vilka ni är. Att gå och köpa en flaska tequila rose, en flaska prosecco och en flaska punch. Och sen så gör ni en valborg och så fotar ni den. Och så taggar ni den med valborg och med cocktailpodden. Och tequila rose. Och tequila rose. Så, så, så får vi veta att nu är det liksom en rörelse i Sverige som är på gång och, och händer här. att Det här, det här kan liksom bli... Här, vi, vi kanske kan bli, tänker jag hemma bar tänder världens Greta Thunberg.
0: Fast för Tequila Rose.
1: Ja, typ. Men, men att det är en sorts massrörelse mass i alla fall som, som alla beundrar <skratt> utom några liksom snikna hatare som, som inte kan älska någonting vackert.
0: <skratt> Vi har ju en lyssnare som i detta nu eh, såg jag via Instagram eh, står i begrepp att, eh, att prova <skratt> en vanligare kyltskumpan <skratt> <skratt> <Shield -skratt> och inhandlat... Eh, Inhandlat till Rose Misstänker jag så väl som jag gjorde med darrande hand. Mm. Um, så får vi vänta med spänning på utfallet. Han, han håller sig väldigt skeptisk
1: eh, in i det sista. Precis. Jag tror ju att han, liksom alla andra hittills som har fått prövanval. Kommer att omvändas i, i liksom Dopets stund, eller vad man ska säga. Men det vet vi inte än. Det, det är verkligen verkligen spännande. Precis. Vi, vi kanske ska bara säga att vi har ju sagt att man antagligen kan göra det här på vilken gräddig sprit som helst, eller gräddig som helst, och föreslagit till exempel Baileys. Vi prövade göra Valborgs på Baileys också, när vi var i Göteborg. Mm. Och gödses var det inte gick bra. Det funkar inte överhuvudtaget. Inte överhuvudtaget.
0: Nej, det var att istället för att bli liksom det mest krämiga, fluffiga skum alltså på den här sidan om, om en, en, en Ramos Gin Fizz så blev det liksom någon slags badskum av den. ja. Riktigt vidigt. Och det är som choklad, eller vad heter det nu, vad det är för smak i, i Baileys. Det är kanske inte choklad, men det är väl någon slags whisky-grej eh, smak. Baileys smak helt enkelt. Ja. Funkar inte superbra med, med Prosecco heller?
1: Nej, och inte med citron. Och man hade väl kunnat kanske säga här. Man hade väl kunnat tagit läxan från eh, haveriet med cementblandaren som vi gjorde i shots Men det gjorde vi inte. Men det är väl kanske därför också, det är väl genom misslyckandena som man, eh, som man kan komma framåt på något sätt också. Men, men eh, glöm allt vi sagt om att eh, man kan använda Baileys eller någon annan grädlikar. Det måste vara Tequila Rose i en vandag.
0: <laughs> Precis. Ja, nej, men alltså vilken, vilket underelixir Tequila Rose är också oväntat. Verkligen, verkligen. Ska vi rulla vidare in på avsnittet?
1: Ja, det är vi.
0: Vi har ett till bar avsnitt, Men den här gången så är det faktiskt en kar som, som fortfarande lever.
1: Det har jag inte tänkt på att det är faktiskt det premiär för, för någon som lever. Då kan vi ju pinga Carl kanske. Och jag vet inte om han har något Instagram i för sig.
0: Det vet jag inte heller. Han verkar ju, på det jag har läst om honom så skulle han ju inte ha ställt upp på en intervju om vi hade frågat. Och han verkar liksom ointresserad av
1: typ allt. I, inklusive sitt eget arbete. Kanske i, i första hand sitt eget arbete. Ja, I alla fall som
0: att driva barer och sånt.
1: Ja. Han, han gillar ju typ att göra cocktails och
0: skapa cocktails.
1: Ja, det är sant. Typ. Själva arbetet, det är det han gillar i och för sig. Men, men inte liksom inte the fame och inte pengarna och inte liksom att ha, ha en egen bar och allt sånt där. Utan även, det här kommer vi säkert komma in på, men, men liksom även när han har ägt en bar så har han inte varit där och jobbat. han ändå istället gått och jobbat i andra sparar.
0: <laughs> Precis, ja vi kommer att komma in på det. Men han har ju nämnts receptvägen väldigt många gånger i den här podden.
1: Kanske fler än någon annan. Jag skulle säga, ja, det är för... möjligtvis
0: Petrask som, mm.
1: som trumfar. Ja, kanske. Men fler än någon annan levande i alla fall, skulle jag säga. Ja, det är tveklöst.
0: Vilk, vilka, vilka drinkar han har gjort. Det är helt otroligt. Alltså, Final Ward. Vi kan väl bara nämna, det som en last word fast med rye och citron istället för med gin och lime. Alltså lika delar av eh, rye, citron, maraschino och eh, varje det eh, Grönkötter,
1: tror jag. <laughs> eh, ska vi säga då, det, det, det ser väl alla som har satt på det här avsnittet vem vi pratar om. Men det är ju alltså Phil
0: Ward. Är Det kanske jag inte sa. Nej. <laughs> Där namnet på Final Word förstås, för att Karn heter ju
1: Ward. Eh. Och jag tycker att vi, vi, vi börjar den änden nu tycker jag när vi ändå är där. Att det, han har ju startat så mycket på något sätt. Även om han inte har rätt många imitatörer så är det ändå liksom. Han, han har satt många bollar i rullning. Inte minst tycker jag, eller anser jag tror jag, att göra last word riffs. Jag tror inte mm. att det var han som återtäckte just last worden som, i sig. Men det var han som kom på att det här kan man ju skämta runt med. Så att liksom he hela det här liksom ultima parabla, uh, the bird is the word, uh, the closing argument, allt det där, alla de har ju Phil Ward och tacka för sin existens. Ja,
0: jag har Eller ja, tveklöst kan jag säga. Det kan säkert vara någon annan som också har gjort det samtidigt, bara att vi inte vet det. Men... Ja, ja. Vi låter vara jämt och det var Phil Ward som började med det. Ja,
1: ni får väl maila oss på cocktailpodden.gmail.com om ni sitter på alternativ information kring detta.
0: Ja, eller gör någon slags publikt internetspektakel av att hata på oss.
1: Visst, mm, det, det har du eftersökt länge. Det kan nog, det kan nog vara dags dagsnart, jag tror det. Jag tror det. Ja,
0: alltså, vi, inte ens bananavsnittet liksom drog ner några större hatkampanjer. Nej. nej. Inte mot oss i
1: alla fall, utan mot nej. bollsbanan. Ja, men precis. Kanske lite kritik att vi har haft fel bananlikör som referens. Men inte, inte sådär jätte jättestarka åsikter. Nej,
0: det är men så här, typ, nu, nu slänger jag min telefon så jag inte kan lyssna på den podden
1: längre. <här> jag <precis.
0: här>
1: undrar om man kan lyssna på den via en vanlig dator. Det behöver inte reda ut nu, men...
0: <här> jag tror man kan det, Jacob.
1: Jag tror också det. <här> ja, hur som helst. Alltså, Phil Ward... Um...
0: Vi har tidigare också i podden nämnt Division Bell, mm. det kan jag bara snabbt dra receptet igen för de som inte har lyssnat från tidigare avsnittet. Ett oz Mescal, tre fjärdels oz Aperol, tre fjärdels oz Lime juice och ett halvt oz med Maraschino-likör. Skakas på is och silas till ett kylt kopglas och sedan garneras med en grapefruktzest.
1: Precis, och där har ju du en riff också som du kallar Bourbon Belt som du brukar bjuda på.
0: Ja, inspirerad av Final War där eh, på samma sätt då bytte ut eh, i det här fallet meskallen mot, eh, mot bourbon då, och citron istället för eh, meskall och lime. Och den, den tycker jag är väldigt, väldigt god. Mm, Ja, det är. Som det är hans sätt att riffa fast liksom <laughs> baklänges engineered. Precis.
1: Ska vi, vill du dra liksom hans karriär? Ska man börja där kanske? Och sen komma in på lite mm. hur, hur han skapar. Och sen så förstås också alla fantastiska recept som vi vill prata om. Precis. Eh, jo,
0: han har typ degat runt och varit någon form av liksom pipskäggsbeprydd slacker i sån här mjuk gubbmössa typ. Eh, fram tills han blev... Det är han fortfarande i och för sig, men alltså, han gjorde typ ingenting särskilt fram tills han blev strax över 30 någonstans.
1: Jag tror han en marknadsföring typ, eller något sånt där.
0: Ja, som sagt, inte, inte något särskilt. Nej, jag är sant. Jag är korrekt. <laughs> så att, så att han hörde på med det, och sen så såg han en bar, alltså han, han är från Pittsburgh från början, men han flyttade till New York och sen såg han en annons för ett jobb på en bar i Flatiron District som visade sig vara Flat Flatiron Lounge, som liksom är en av de här Första cocktailbarerna av den nya svängen i New York. Alltså samtida med Milken Honey och Angels Share och dem. Eh, och där sökte han jobb och fick jobb som en barback. Vilket vi tror på svenska är springsjas va?
1: <laughs> ja, ja det, det tror jag är det korrekta, det korrekta namnet Det hör man inte så ofta Men, men jag, jag vill dra mig till minnes Att när jag har alltså bläddat i, i lexikonet Så är det springsjö som man brukar kalla det på svenska
0: <laughs> Exakt så att där, men Han fick, liksom, fick en syn på hur folk gjorde cocktails där på Flat Iron Lounge Och, och bara, herregud, kan man ha fem ingredienser i en drink? Det låter spännande och sen typ någon gång efter ett skift så prova en av de här drinkarna och så här: oj, kan någonting som är till för att göra mig full smaka så här också? Det måste inte vara typ vodka, cola och, och tequila shots. Utan det kan vara någonting som är fantastiskt.
1: För visst är det så att han hade jobbat lite grann sådär i barer i Pittsburgh också, men att då på den tiden det är säkert annorlunda nu, men det är en ganska stor stad. Det är väl inte mycket mindre än Stockholm tror jag. Men, men... Att det verkligen är en sån liksom arbetarstad, steelworkers, liksom. Så, så att det, har, mm. det fanns ju ingen direkt eh, barkultur på det sättet. Eh, och att det var typ öl och tequila shots. Och om man skulle vara fancy så var det en vodka tonic. Ja, <laughs> det, det var så spännande som det blev.
0: Ja, men så Han började intressera sig då för vad bartenderarna gjorde och eh, fick lära sig eh, utav, utav de som drev stället. Och sen så fick han någon gång när en bartender ringde in sjuk eh, chanser att liksom kliva fram och, och göra sin grej. Och som han har nämnt i någon väldigt sällsynt intervju, jag tror, med Punch Magazine. Mm. Eh, så hade han liksom under sin tid som barback iakttagit hur de andra jobbade och kunde liksom så småningom förutse vad de skulle behöva och när, beroende på vilka drinkar de gjorde de liksom swishade fram ingredienser och grejer inom räckhåll för bartender och sådär.
1: Så när de skulle vända sig om för att skrika liksom, citronsest för helvete då stod han redan ja. med en korg citroncest. <laughs>
0: exakt, ja men som någon slags liksom barback ninja Mm. Eller liksom någon slags
1: savant eller någonting. Jag vet inte vad. Det finns ett roligt citat. undan det är från den intervjun. Eh, ja, men det är det faktiskt. Eh, det är i alla fall från punchdrink.com eh, i en intervju. Eh, och eh, angående då hans. Eh, att han har liksom varit avig och aldrig egentligen velat göra någon karriär eller så här. Men att han. Bara för att han är så himla, 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 talangfull. Lyckats så bra. Då jämför honom med <laughs> med. Eh, i Good Will Hunting, eller uh, Will Hunting, i, i filmen Good Will Hunting. Så här står det. But he rose in the industry through sheer talent, like the cocktail equivalent of the Matt Damon character in Good Will Hunting. The mop yanked out of his hand when it was discovered he can make a flawless Martinez by instinct. <laughs> ja, men det är så. Jag tycker det är en kul beskrivning.
0: Um, men i alla fall, så han blev uh, bartender och sen så... När Pegu Club öppnade 2005 så var han med i första bar-teamet där och blev så många även head bartender där. Och sen vidare till att bli head bartender på Death Co. Och det är också där många av recepten som jag har hittat dyker upp i är i Death Co-boken eller liksom med hänvisning till att den här drinken skapades av Phil Ward på Death Co.
1: Mm.
0: Men någonstans däremellan Flat Iron Lounge och Death Co så började han smaka på tequila med skall. Och upptäckte att det är så mycket annat än bara tequila shots med citron och salt. Det kan vara så mycket mer. Och det är väl på Death Co som verkligen började liksom laborera med tequila med skall.
1: Mm, visst, är det där... Är det nu på Death Co... Det finns ju någon sån liksom, som återkommer tycker jag i, i alla intervjuer och beskrivningar av honom. Ett moment när, när han serverar... När han, han gör en Oaxacan old-fashioned. Eh, som om jag förstår saken rätt också han själv har kommit på. Men det där skiljer sig lite grann från beskrivning till beskrivning. Ibland är det att han bara gör den och ibland så är det som att han, han kom på den. Så jag vet inte riktigt om han är upphovsman till Oaxaca Old Fashion. Men, men eh, hur som helst eh, att han testade och blandade då reposado och eh, reposado, tequila och eh, mescal och liksom fick en helt ny smakkombination. Liksom, eller en, en, en komplexitet som inte finns liksom i kanske den ursprungliga Old Fashion. Och att han hade då gav. Nektar, det är, väl det är väl agave, socker, sirap helt enkelt, sånt som man kan köpa i sådana små plaskordisar. Ja.
0: Mm, jag har inte kunnat hitta någon annan information, det skulle vara samma i alla fall. Så att, agave, sirap och agave, nektar, ja, för mig är det samma. Tills någon, tills någon mejlar cocktailpodden maila gm.com och berätta för oss att vi har fel.
1: Men, men att han då använde, när han tänkte ut det där så använde han ett trick då som han hade lärt sig från, han heter han Audrey på Pager Club, Audrey Sanders? Mm att när man ska liksom byta en bassprit mot en annan, om man ska, som en old-fashioned är vanligen på whiskey eh, av något slag bourbon eller rye eh, eller ibland kan man även få dem på skotch men istället för att bara ta mezcal eller tequila att han liksom går in med ungefär samma mindset som tycker jag de här tidiga tiki eh, skaparna att liksom, vad, vad en sprit inte kan göra kan två spriter göra och att det liksom tillsammans blir större än delen av, av enheten på något sätt. Att, att, man, att man byter ut whisky inte mot någonting, utan mot två saker. Mm. Och det där, tycker jag, det där går lite grann igen också i, i flera av hans drinkar. Så jag tycker det är ett intressant ögonblick i hans karriär när, när han liksom kommer på det här rent praktiskt sett och får den här liksom upp, uppenbarelsen. Mm. Vi kan ju sätta det ögonblicket som att
0: jag har en, en Oaxaca Old Fashion framför mig. Ja, det har det. Ja, men vad fint. Ja. Så här har jag ett och ett halvt ounce reposada tequila, ett halvt ounce mezcal, två angostura och en barsked agavenäktar rört med is och silad till ett rocksglas med en stor, klar och fin isbit i. Och sen ska man flima apelsinsäst över. Ja, det är fantastiskt gott. Jag provar den här första gången för mitt eget liv faktiskt på Stranger i Okej, okay. vad kul. För flera år sedan nu, men kul kul ändå liksom. Och det är kul att man också kan göra sånt hemma. <laughs> det glädjer mig. Någonting som ja. jag så... Så, så
1: fulländat på något vis. Men det är ju, jag tycker också att det är en fantastiskt mysig och god eh, drink. Ursäkta mig, jag kommer att klippa lite här. Det är den här jag håller du på stansen. grejer i elden, Jacob. Ja, jag håller på grejer i elden.
0: Får vi någon sån här äh, historiedrickande äh, där du kör liksom en sån hot poker från elden nere i en, en drink nu?
1: Ja, men det tror jag. In inte just nu, men, men det, kommer, det kommer nog <laughs> I, i nästa avsnitt kanske. Men och här kan Old Fashioned är ju eh, en fantastisk fin drink. Jag skulle kunna hoppa in bara sådär eh, lite grann på Mofo, för jag har en, en, också en, en, en Old Fashioned liknande drink eh, som heter The Good Cork Cocktail, eh, som... Jag faktiskt inte vet riktigt när han skapade den men jag vill ta den nu på en gång för att de få 40 isbitar jag har här i de börjar redan smälta. Jag är ju som jag sagt i stugan. Och även om det inte är mer än ja, 10 grader värme här inne nu då kanske. Efter att jag hämtade en brasa så hade jag ju ingen is när jag kom hit alldeles alldeles nyss. Så jag har liksom fått försöka snabbfrysa lite is. Men ja, den har inte riktigt så här <laughs> blivit helt i genomfrusen. Så du kan tänka dig att den vattnar ut ganska mycket. Eh, men jag ska ta en liten smak av den här, i alla fall. Eh, det är då ett ounce med... Eh, delma gai mescal och sen så ska det vara 12-årig whisky. Det hade jag inte sett och 12-årig skots whisky istället så det är lite, lite fusk. men ändå 12-årig whisky och ett ounce av det. Ett halvt ounce med benediktin och sen två stänk med angostura förlåt med peache bitters och garnet med en äppelskiva. serveras i rocksglas med is. Ja, nej också men det är också otroligt, otroligt härligt. Det är så, är så mysig och fint och liksom både rund och söt från, från whiskyn och benediktinen. Och liksom rökig och lite vild eh, från med skallen. Och sen så blir det ändå en liten sån nästan syrlighet då, från, från äppelskivan. Då, även om den är lite grann i bakgrunden. Men det, det här är ju samma idé tycker jag. Att det är två stycken, stycken baspriter i den här. Så, så det är lite samma tänk tycker jag. Och också lite oväntade kombinationer. Det är ju ett, liksom, Irland och Mexiko är ju inte de två. <laughs> <laughs> alltså, det...
0: <laughs> det är sällan de står liksom precis bredvid varandra så där liksom, i någon, någonting.
1: Och, och det tycker jag förresten, nu, nu kommer jag komma in på det på en gång. Eh, jag, jag tycker det också är talande för hans sätt, för Phil sätt att komponera drinkar som jag inte riktigt upplever att någon annan som jag känner till i alla fall har gjort på samma konsekventa sätt och det är att hitta smaker som inte harmoniserar utan liksom kompletterar varandra. Och det här är lite grann skillnaden tycker jag mellan västerländsk och asiatisk kökskonst. För i västerländsk kökskonst så gör man ofta så att man hittar smaker som harmonerar och gifter sig med varandra och liksom går ihop och liksom det ska bli en enhet och man ska inte kunna skilja ut liksom smakerna från varandra riktigt. Eh, ofta så tror jag att liksom i västerländsk kökskonst så vill man gärna ha ett vin till maten som man har haft i maten. Då vet man att det kommer att passa ihop därför att de här smakerna liksom kommer att gå igen i varandra. I... Asiatisk konst så har man ofta komplementsmaker så att liksom, man har typ ja, men chili, vitlök och ingefära. De har liksom tre helt olika profiler. De, de nuddar nästan inte varandra alls men tillsammans så, liksom, så, så fyller de upp en väldigt bred och jag tycker Han, han jobbar liksom med på det sättet. Att han hittar saker som inte liksom gifter sig men som kompletterar varandra istället. Uh, och det är väldigt, väldigt intressant tycker jag. Och det är, om inte unikt så att åtminstone ganska ovanligt och resulterar i alltså vilda drinkar men som är uh, men geniala alltså. Det är fantastiskt. Jag, jag älskar det här. Ja, han har ju sagt en någon gång att
0: uh, han, vet inte, han förstår inte varför uh, men Sherry och mescall funkar väldigt bra ihop. Men han kan inte, han kan inte för sitt liv förstå varför liksom, men att de, de ändå på något vis gör någonting för varandra och jag tänker också sådana saker som typ Aperol och Maraschino men man Maraschino funkar ju med allting. <laughs> Precis, så det är lite svårare
1: svår grej att knäcka egentligen. <laughs> It's called an improver for a reason. <laughs> Precis. Jag kan förresten bara få nämna också angående mina drinkar att eftersom jag är ju bara tillgång till stugeförrådet här ute i stugan så har jag ju inte kunnat göra någon av de här här ute utan de här har jag blandat till i går redan och helt i små flaskor. De, som, de två som jag har med mig idag.
0: Ja, de är så, de är så flasklagrade.
1: Mm, de är flasklagrade i, i ett dygn ungefär. <laughs> så jag var lite orolig för att det skulle gå, men det är ingen citrus eller sådär i dem utan det är bara liksom spriter och bitters. Och så har jag då fått spö dem och försöka snabbkyla dem så mycket jag kan då sen jag kom hit. Men åtminstone den här The Good Cork alldeles, alldeles utmärkt. Mm. Vill du eh, kanske fortsätta med några fler dänkar?
0: Jag tänkte att jag skulle ta, ta vidare ungefär vad vi, vad vi, vad vi lämnade i den gode film. Det mm. var ju fortfarande på Death Co. Um, och då är det ju någonstans där 2007-ish som han är på Death Co. Men sen 2009 så började han, öppnade han ett ställe tillsammans med några andra då som heter hette Huell eh, som var Specialiserade sig just på Tequila och Meskall, de hade en, ett, en drös med meskallsorter i lokalen. Och det här är då det stället som, som du nämnde i alldeles inledningen, där han, han var liksom initiativtagare och grundade tillsammans med andra i det här stället och han valde att spendera sin tid jobbandes på ett annat ställe. Nämligen i, i en helt annan borough i New York faktiskt. Han var på Long Island Bar i Cobble Hill istället för på den här maya Joel. Eh, just för att han tyckte inte det var så kul att vara barägare. Eh, och är man och gör drinkar i sin egen bar så måste man liksom hålla ögonen på andra saker. Man, liksom, man kan inte bara bartändare, man måste då är man ju manager och du ska liksom greja och ismaskinen går sönder liksom allt sånt där personalfrågor och allting som är samtidigt
1: Ja han har väl också sagt konsekvent nej va till så här att han kommer aldrig vilja sitta i någon cocktailjury, han ska absolut inte bli brand ambassador, möjligen skulle han kunna tänka sig att jobba för Delmagey har jag förstått, men jag vet inte om han menar det som, som brand ambassador eller typ som springsjas där också kanske
0: Ja och han har ju också sagt någon gång i någon intervju liksom att han har... Han har aldrig besökt ens Tales of the Cocktail som är liksom det största i USA kring cocktails. Någon slags cocktail award-grej liksom, i, i New Orleans. Med kommentaren Nej, men jag åker hellre till New Orleans när det inte är Tales of the Cocktail. Det är inte så mycket folk. <laughs> Nej, precis. Han har ju han har också fått pris på Tales of the Cocktail, Spirited Award liksom, som kallas då för The Oscars of the Cocktail Industry. Uh, men om det så sa han bara följande. The spirited awards are really disturbing. It's like a cult. Och så åkte han inte och hämtade sitt pris.
1: En väldigt avig kar. Ja, jag... Eh, men så här, jag, jag kan inte låta bli att beundra det. Precis på samma sätt som jag egentligen... Vi har ju pratat om några olika... den tredje liksom barpersonen som vi pratar om i den här podden. Och alla tre har man ju inte kunnat undgå att ändå känna någon sorts beundran för. Och så även inför Phil Ward naturligtvis. Men jag tycker det är intressant att Sacha Petrasky... Dick Bradsell och Phil Ward. De är alla alltså, de är alla totalt olika. Men har ändå uppnått någon sorts liksom, excellens inom sitt fält. Det betyder ju på någonting. Jag antar att det tyder på att liksom bra kan vem som helst bli. Men liksom utmärkt kan bara den som inte försöker bli, eller någonting. Jag vet inte riktigt. <laughs> du får nog fila på den här. <laughs> Nej, men det finns ju ändå, det finns någonting där. Det finns någon sorts sedelärande historia om att man ändå, alltså om man verkligen verkligen, verkligen vill bli något då måste man göra sin grej. Det finns liksom ingen, du kan inte härma någon. Jag tror inte, det kan liksom komma, det kan inte komma en till Fill Ward som är som Fill Ward och blir Phil Jag vet inte vad nästa grej kommer att bli, men, 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 men han är ju som sagt extremt avväxt, ointresserad av branschen också på ett närmast parodiskt sätt.
0: Ja, nej, men det är alltså saker som jag har sagt om honom och det är just oskärmigt som sagt. Um, han liksom tagit sig fram då på ren skärtalang som du nämnde i inledningen och om det han själv sagt också It's pretty amazing how far I've come, Hidmits. Regulars actually pretend to like me now. <laughs> <laughs> att, och den här Karn då som har Long Island Bar Där dit film, Åtminstone då 2018, 2019 någonstans Där liksom smög iväg och jobbade eh, Minns inte, han heter to Toby Cecchini han, men, han minns inte att han någonsin har anställt fil Han liksom Nej. bara dykt upp en dag Som pojkvän till en bekant till någon som var i, i ledningen av baren Och typ sig bakom <laughs> baren och började jobba Och så liksom enligt då Toby grävt sig fast som en sandkrabba vad nu det ska betyda, men, men sådär jordat sig på något vis i barnen men nu, nu, ja, nu är Phil här igen och jobbar liksom ja, okej,
1: okay. han stod inte med på någon schema liksom, men Så, Har han någon lön där liksom? Nej, ja, jag vet inte, han behöver nog inte det han, jag tror inte, han tjänar nog rätt bra på Maja
0: är <laughs> tror, tror jag inte finns kvar längre nu men jag tror han, han, han jobbar väl runt på andra ställen och typ jobbar inte på en bok och håller inte på med någon brand ambassador-grej Eh, och liksom inga andra samarbeten eller någonting. Han, bara, alltså, han summerade det i den här Punch Magazine-intervjun med eh, I really like bartending. Och bara det. <laughs> ja. Och det är ett, ett fint sätt att sammanfatta Karl också.
1: Ja, men precis. Men han kanske är mera då om man ska jämföra med, med personer i historien på något sätt, lite grann som Socrates som ju heller han skrev aldrig ner någonting. Eh, men, men genom sitt exempel ändå grundade västländska filosofin. <laughs>
0: Okej. Okay. Ja. Eller så är han bara liksom en, en, en trulig kar som gillar att skaka drinkar och inte så mycket andra grejer. <laughs> det kan, Men det typ kan man alltså. Hanter av sin egen framgång och typ <laughs> folk vill att han ska göra grejer. Men han vill bara, göra, han vill bara göra drinkar. Så, så han vara. smyger iväg liksom, i skydda mörkret och tar sig till Long Island <laughs> och gör drinkar där under under ett taget namn och med en hatt på sig. Liksom. Ja, jag kan ta några fler recept, saker som jag inte har gjort men som jag tyckte lät väldigt spännande. Yeah. Du får inte till för att det är någon de som du förstås har gjort. Men en, en Bushwick tycker jag lät fin. Det är två oz. rye, 3/4 oz. söt vermouth, och då föreslår en Carpano Antica. Ett 4 oz. maraschino och ett 4 oz. amerpicon. Och det har väl du, va? Det är en sån apelsinig
1: Amaro. Ja, men exakt. Som säljs i jättestora flaskor. som du räcker hur länge som helst. Ja, precis. Den är, den är liksom. <laughs>
0: den får man vara. Man får vara sugen på Ameripicka om man ska ha den hemma.
1: Det är rätt gott. Men även om man tycker att det är rätt gott. Och liksom ibland. När man kommer hem en, en fredag eftermiddag från jobbet och är liksom ensam hemma och kommer att vara det i några timmar för att en fru jobbar länge dagar och man häller upp sig ett litet glas amberpecon så, så räcker det ändå väldigt, väldigt länge. Jag tror att vi kanske har tömt en fjärdedel av flaskan på typ de två år som vi har haft den eller det Jag hade en
0: evighetsflaska. Så. Ja, det får man säga. Uh, sen har vi uh, The Beefsteak Martini. Eh, två Aunts Gin, och då föreslår han Plymouth Gin. Eh, ett Aunts Bianco Vermouth och ett Aunts Thor eh, Och två Shiso Leaves, som är en japansk bladkrydda, som jag har sett i drinkar för typ 5-6 år sedan. Ute. det var det som liksom lite stort med Shiso Leaves. Jag vet faktiskt inte hur de ser ut riktigt. Men liksom lite taggig kant.
1: Mm. Ah, Okej, okay. ja men då tror jag att jag vet vad det är. Men tunna liksom
0: Ja då ska man i alla fall eh, Bostefek vara förresten en rörd drink eh, För den som undrade om det eh, Så även eh, beefsteak martini Då eh, rör man eh, Ett av de här Kisolivsen med eh, vätskorna Och sen så gnuggar man det andra Kisolivet mot bladkanten innan man, Eller mot glaskanten Innan man häller över eh, drinken i glaset och sen den tredje här som jag bara, jag bara jag ser på. Stone Raft tyckte jag lät väldigt bra. Men den, den lite speciella ingredienser som jag inte var beredd på att jag hade behövt köpa in grejer till. 1,5 eh, ett ett ounce sherry. 1,5 eh, ounce jalapeno tequila. 1,5 ounce mezcal, En barsked agave. Eh, Sirap och två stänk celery bitter. Och då är det jalapeno tequilan som jag inte... Jag hade inga jalapenos hemma. Antingen eh, att det färska, färska jalapenos man ska ha. Så man ska liksom då ta två jalapenos, skära upp dem i små bitar blanda dem med tre lite tequila låta dem stå i en burk i inte så länge ändå, eh, tror det var en 20-25 minuter eller någonting, och sen sila av
1: ja, det är... för att få en
0: eh,
1: jalapenosmakande eh, tequila. Jag, jag funderade faktiskt på den också eller när jag, när jag satt och liksom researchade inför avsnittet sådär, men insåg sen i och med att jag skulle vara här ute och spela in att det nog inte var ett alternativ.
0: Mm. Nej, precis. Men det, det, den är jag sugen på att göra ändå någon gång för att just det är den här kombinationen med Sherry med och med Skall som, som han själv nämnde som liksom en, en upptäckt. Mm. Så det tycker jag är spännande. Sen hade väl du gjort
1: tidigare någon gång en Joy Division va? Ja, det har jag gjort. Minst en gång i alla fall. Det är en sån här drink som innehåller ett litet skvätt absint och som man därför blir lockad av att göra. Det är inte en av mina favoriter egentligen med eh, Phil Ward. Det är absolut ingen fel på den. Det är en god drink. Den ska serveras i ett martini -glas, eller ett kopglas. röd och silad och eh, den innehåller då två ounce med gin, ett ounce med torr vermut, ett halvt ounce med Cointreau och sen tre stänk med lite absint och garneras med en citroncest. som man inte behöver ha i glaset sen om man inte vill det. Men det är, jag tycker egentligen inte att Absint funkar så där super, super, super bra ihop. Det, det, är ingen, det är ingen hemsk drink på något sätt. Men det är ju en, det är en martini med lite apelsin och anis kan man säga. Mm. Men nästa
0: här på min lista är en drink som jag tycker faktiskt var väldigt, väldigt bra. Det är en
1: Londoner. Ja, den har Linda gjort när hon var ensam hemma en gång berätta om den eh, då har vi
0: två oz gin, ett halvt oz söt vermot och det är använt igen ett halvt oz Grand Marné och två stänk Angostura rört med is och till kylt glas och sen, den här ska också garneras med flamad apelsinzest. Eh, och den var väldigt, väldigt god det är som en eh... ja, vad blir det som egentligen <laughs> den är god i alla fall <laughs> så att, jag, jag vet inte vad mer jag ska säga det, det är det som man kan tänka sig En, en söt, ganska stark Gin-drink eh, Som är väldigt tillfredsställande Jag använde The Botanist Den här gången, så lite så eh, Speciella kryddor i Och ganska stark i smaken också
1: Det är den, fast också ganska balanserad så. Jag tycker det finns liksom ingenting Som riktigt sticker ut i The Botanist Den är ganska så väl Alltså du fyller en ganska stor Liksom del av, av gommen på något vis.
0: Mm. Ja, jag,
1: jag, jag gillar den.
0: Mm. Det är synd bara att de bytte flaska till den här mindre snygga, runda flaskan än den jättetjusiga, fyrkantiga, nästan typ så här handblåsa flaskan hade från början. Den minns inte ens, jag. Jag har bara haft den här runda. Men den runda är inte, det är inte superfult. För de har ju skrivit liksom, eh, ingredienserna i liksom så här text på flaskan i själva glaset. Och det är rätt snyggt. Men... Eh, jag önskar att jag hade spart en av de här fyrkantiga flaskorna så jag kunde liksom tratta över <laughs> ny botanist <laughs> i den gamla flaskan
1: i all evighet. Och det påminner ju om, det här är ett vansinnigt off-topic, men en vän som vi hade som direkt efter gymnasiet åkte och jobbade på en båt för någon typ svensk miljonär som åkte runt på en båt i Medelhavet om somrarna. Jag vet inte exakt vad han skulle göra där, men var någon sorts allo på båten. Och och den här miljonären eller miljardären, eller vad han gjorde, han köpte billig whisky och så hällde den till flaskor med dyr whisky som han bjöd av sina andra miljonärskompisar när de kom och hävdade då för våran vän att han gjorde det här eftersom han tyckte att den här whiskyn var godare, men det kunde han liksom inte säga till, till dem så att han var tvungen att liksom göra den här manövern då <laughs> Men det hade blivit pinsamt liksom mm. Och det här är faktiskt han var så upprörd, i vår kompis, att han lämnade båten och drog hem han kunde inte jobba kvar för en sån, en sån värdelös man.
0: Jag tycker, att, jag tycker att han bara skulle ha stått för sin, den whisky han gillar. Liksom. Ja, alltså vill
1: man ha en famous? Det är väl inget med fel med det.
0: <laughs> Nej, det blir till och med lite exotiskt om, om alla man umgås med är super super svinrika och typ kan liksom dricka
1: whisky som är hämtad från Titanic. Mm. Ja, precis. Oh, det här får mig osäkt in också på, på en, en till Last Word riff som jag gärna skulle vilja testa. Och osäkt, ja men liten då. Du sa Titanic, eller hur? Mm. Eh, och då tänker man ju direkt på grönkärtrös. <laughs> det vet alla som har lyssnat på kärtrösavsnittet. Ja, nu gör jag ju det. Mm. Precis. Och den som jag tänker på det är Trato Hedgehog Cocktail. Jag vet inte vad tratohecho betyder. Jag gissar någonting på spanska som på något sätt gör att man förstår att det är en last word om man kan spanska. Men i en tratohecho ska det i alla fall vara då 3-4 fjärdedels ounce med infuserad mescal. Det gissar jag att man kan göra själv. Eh, ganska så enkelt. Det står till och med så här står det To make pineapple infused mescal Peel, core and chop a whole pineapple into one inch cubes. Add to a large jar or other container with a lid and add 250 ml bottle of mezcal. Let stand for 5 days and strain before using. Ja, så har man 5 dagar på sig då så kan vi göra det här. Eh, så 3/4 ounce av det, sen 3/4 ounce med grön chartrés, 3/4 ounce med maraschino likör och 3/4 ounce med lime juice. Och eh, jag kan verkligen tänka mig att annans infuserad mezcal är delikat.
0: Ja, jag tänker också det. Alltså jätte, jätte, jättegott. Och sen också man i, i bakhuvudet någon slags tanke på att, liksom att när man har huggit den här gaveplantan så det blir den här kotten kvar liksom i mitten. Ja. Så ser det också ut som en annanas. Alltså. Det gör det.
1: Det gör det verkligen. Jag har en till som jag skulle vilja göra och sen så tänker jag dra en som jag faktiskt har gjort också. Om det är okej okay med dig. Ja, så det är The House of Pain cocktail. Och... Det har jag också gjort. Ja, du har gjort den. Då, då, då kan, jag väl, då kan jag väl du få berätta den istället, du som har gjort den.
0: <laughs> Okej, jag kan ta den på ögnen. Um, då är det, har man tre hallon, i mitt fall frysta hallon. Eh, och sen ett och ett halvt ounce gin, ett ounce slånbärsgin och ett ounce campari. Och så muddlar man hallonen i ett mixingglas, tillsätter vätskorna och is och rör det. Och sen dubbelsillar man det till ett kylt rocksglas med ny is. Gärna en stor eh, vacker Klar iskub, Som man också kan lära sig hur man gör I cocktailpodden sa inte om is Som var någonstans alldeles i början Jag vet inte vilket nummer i ordningen det var Men is i alla fall Och den här tycker jag var fantastisk Alltså torr Och liksom så Bäsk från, från Campari Men samtidigt söt Och och, och ginnig. Jag vet inte om ginnig är ett, ett ord. Men,
1: <laughs> men visst, jag, när, man, när, man, när jag såg den här så tänkte jag att det är någon sorts blandning av en bramble och en, och en uh, negroni. Uh, är det också ditt, uh, uh, ditt omdöme efter att faktiskt ha prövat den? Mm.
0: Ja, men, jag vet, har man möjlighet att garnera med några, några hallon som man bryter över så ger det också en, en doft av hallon direkt på näsan. Om man lägger små liksom på isen.
1: Mm. Vi har väldigt mycket hallansnår här på ute vid stugan då så att jag ska definitivt försöka göra den här i sommar när hallarna är mognat. Mm.
0: Jag, tyckte var, jag tyckte det var också kul liksom att han är ju ändå, om han är känd för någonting så är han ju känd för med Men någon gång tidigt där när han kom från Pittsburgh och liksom började på Flat Iron Lounge så upptäckte han ju gin och tänkte sig att han fan det här ska bli mitt korståg i livet. Jag ska omvända folk från att dricka vodka till och, och, och dricka gin. Ungefär det som Sacha Petras skulle på med. Men sen så blev det ju då... Det, det var inte där liksom det stora slaget
1: skulle stå i Phil Ward's liv. Utan det var ju kring, kring med skallen då. Ja, alltså... Det finns ju några klassiska tequila eh, Margaritas förstås. Eh, Silkstocking och tequila Sunrise. Jag vet kanske vad man tänker på. Men det finns ju mig vetligen Inga, definitivt inga klassiska mescal drinkar och undrar om det är liksom någon som på allvar har gjort drinkar alltså cocktails med mescal innan Phil Ward. inte någon utanför mescal producerande länder i alla fall tror jag och eh, han beskriver själv att under liksom ett år på på det här Maya Huell så är det antagligen mer mescal som har druckits än vad det gjort i hela USA liksom innan innan det här öppnade, att, att det liksom har i princip varit en okänd sprit utanför Mexiko tills han tog tag i det och liksom bara började, började servera folk med skalldrinkar. Det, det är stort.
0: Det är det verkligen. Och att man nu, liksom, nu idag, var som helst, kan gå in och få en meskal last word utan att, liksom, att ett ögonbryn höjs. Mm. Jag tycker det är... Om, om, han, om han ligger bakom det så, så är han verkligen av ett stort tack.
1: Ja, men jag tror att han gör det. Jag, jag tror att jag ska inte säga att han är den första. För det finns ju alltid någon som är först som, som ingen liksom har skrivit om eller, och ingen har sjungit om. Men jag tror att han är den första som folk vet om i alla fall. Eh, det är jag nästan säker på. Men helt säkert kan man ju aldrig vara. Eh, och sagt, det, det finns säkert någon, någon som kan leta upp något liksom, gammalt recept i någon bok. Men, men ändå, i princip, han, han tog med skallen ut ur Mexiko. Det är för också lite intressant att hans vurm för Mexiko, det här Maya Huel, som ju var en mexikansk restaurang, kommer sig inte av att han började åka eller han var där, utan han, han upptäckte med och tequila och tänkte att fan det här är ju bra. Jag, jag måste liksom åka och <laughs> jag måste åka och se hur det ser med de gör. Att han hade upptäckt landet via konsten på något sätt, och in, inte konsten via landet. Det, det, det finns också något. Det, det finns något intressant att säga om det. Och det kommer säkert att gå att koppla till vad man har sagt om Andy Warhol. Att, att jag vet inte om han, om han imiterar. Eh, verkligheten eller om verkligheten imiterar Andy Warhol. Men, men, och, men, men jag har inte liksom kommit på vad det här smarta än är. Så att det, det får bli när vi har ett fill word uppföljningsavsnitt. Då, då ska jag ha skrivit klart när jag här prata.
0: Ja, du får klura lite på den.
1: Men ska, hur som helst ska jag komma till min andra drink då för dagen. Kvällen som heter Lipspin. Och så här säger han själv då. The three ingredients in this drink look odd together on paper but are in fact delicious. Sinar uh, is bitter and slow gin is a bit sweet. I can remember thinking will they work with tequila? They do. Uh, och i, i det här resultatet får man också reda på vad den här, här drinken innehåller, nämligen uh, tequila, sinar uh, och uh, slow gin. Uh, slånbärskinn. Jag har använt min egen slånbärskinn som jag har gjort. Och jag vet inte riktigt vilken årgång det är. För när jag gör en ny årgång så brukar jag alltid blanda ihop dem också. Så det blir ändå någon sorts liksom, liksom stor bland från år till år till år. En eh, slånbärs
0: men... gin solera.
1: <laughs> ja, precis. Eh, men, men god är i alla fall. Eh, det, 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 det vågar jag lova. Men i den här så alltså ska du ha en och en halv ounce med Blanco tequila. Tre fjärdels ounce med Cynar och tre fjärdels ounce med Slow Gin. Och det här ska röras på is och silas till ett kupglas, Sen så står det då, One Branded Cherry for Garnish. Eh, det hade jag tyvärr inte där ute. Och jag hade heller inget kupglas utan har fått nöja mig med ett helt vanligt vinglas. Så det ser ju lite osnyggt ut kanske. Men vad eh... ja, gott är det? Och Synar eh, och Slånberg ja faktiskt, han har det. Han, han, eh, han binder ihop det här igen. Och som sagt, det det, är inte, det harmoniserar inte, det harmonierar inte utan det, det kompletterar. Det, det är någonting där alltså. Fantastiskt. Ja, vilken Karl Har du något mer, Jacob? Jag har egentligen inte det.
0: Nej, men då säger vi skål och natt jag tycker det här var varit ett trevlig, en trevlig bekantskap med en kar som antagligen inte hade varit intresserad av att prata
1: <laughs> Nej, men, men, men det är helt okej. grann. En, en sak vill jag säga bara. Jag, jag nämnde lite grann skämsamt att det får bli uppföljareavsnittet. Men jag kan på allvar tänka mig att vi någon gång kommer att göra ett avsnitt av, av Phil Ward. För att det finns så många drinkar som jag vill göra och eh, som jag inte liksom kan göra ändå för att jag inte har alla ingredienser. Till exempel pineapple infused mezcal. Så uh, hang in there Eller vad säger man? Stay tuned uh, det, kan, det kan komma mer från den här kan I den här podden Men till dess, tack för att ni har lyssnat Ja, tack så mycket Skål och godnatt Godnatt